0: Merhabalar sevgili dinleyiciler, Farklı Kaydet'in sunduğu voleybol podcast serisi nokta manşetle karşınızdayız. Bu podcast'te ben Aytu, ben Elif, Flenin Sultanları'nın 2020 Tokyo Olimpiyatları'ndaki serüvenine tanıklık ediyoruz. Bu serüveni yakından takip ediyoruz. Bugün B grubunda ikinci karşılaşmamızı oynadık ve bu karşılaşmada İtalya'ya 3 bir mağlup olduk. Programımızın ilk kısmında, bugünkü programımızın ilk kısmında bu karşılaşmayı değerlendireceğiz. Ardından bizim grubumuzda bugün oynanan diğer iki karşılaşma olan Çin-Amerika ve Rusya-Arjantin maçlarına ilişkinde değerlendirmelerimizi paylaşacağız. Ve grubumuzdaki son durum hakkında da konuşacağız. Son olarak diğer grubun, A grubunun en önemli mücadelesi olan Japonya-Sırbistan maçına da bir göz atacağız. Hemen İtalya maçıyla başlayalım istersen Elif. Maalesef İtalya'ya 3-1'lik bir skorla yenildik. 25-22, 23-25, 25-20 ve son sette de oldukça açık bir farkla 25-15'lik bir sette yenildik. Maçın en skorer oyuncusu beklendiği gibi idi. İtalya'nın pasör çaprazı 29 sayı aldı. Daha sonra Egonu'dan sonra bizden Zehra Güneş'in 14, İtalya'dan Bosetti'nin 13 ve Türkiye'den Eda Erdem'in 11 sayıyla oynadığını görüyoruz. Bana bu istatistik neden yenildiğimizin ve çok da büyük bir direnç gösteremediğimizin bir göstergesi gibi geliyor. Ne dersin? İtalya gibi pasör çaprazı bu kadar güçlü bir oyuncuya karşı pasör çaprazlarının çok da form bulamadığı bir maçta kazanmamız mümkün mü? Ebrar da Meryem de çok form bulamadılar bugün. Çok ritim yakalayamadılar.
1: Evet sanırım az çok istatistikler e, maçın sonucunu, sonucu hakkında e, fikir veriyor. E, Dediğim gibi de... Pasör çapraz olmadan hatta bizim smaçörlerimiz de olmadan İtalya gibi bir takıma karşı kazanmamız pek kolay değil. Ee, aslında da ve diğer takım arkadaşları da fazladan hatalar yapmış olmasına rağmen biz farkı kapatma yolunda pek başarılı olamadık. Evet. Genel olarak baktığımızda servis karşılama istatistiklerimiz iyi gözükse de kritik anlarda yaptığımız hatalar servis karşılama hataları nedeniyle Yine farkı kapatmaya, eritmeye dair bir katkımız olamadı maalesef. Yani Meryem, Ebrar dediğin gibi isteneni veremedi. Zaman zaman düştüler ikisi de. Yani bir oyuncuların sahaya girdiği ve çıkarılması gerektiği, çıkarılmadığı anlar çok konuşuldu, tartışıldı. Ve tartışılması da gereken anlardı kesinlikle. Ve dediğin gibi de smaçörlerimizden alamadığımız yani %30'a bile çıkamadı smaçörlerimiz. Ki bu e, yani aldıkları 5 toptan birini anca öldürmüşler. E, bunlar çok kötü istatistikler bizim için. İtalya gibi bir ka e, takıma karşı e, baskı kurmak istiyorsak Egonolu İtalya'ya karşı smaçörlerimizin devreye girmesi gerekiyordu. Bu da olmadı maalesef.
0: Evrar 19 topun 6'sını öldürebilmiş. 8'de hata yapmış. Yani %32'lik bir hücum ortalaması tutturmuş. Ama hatası öldürdüğü toptan da fazla olduğu için aslında negatif bir verimlilikle oynamış tüm maça baktığımızda. Zaten Guidetti de onu ilk setin henüz ortasına bile gelmeden çıkardı yanlış hatırlamıyorsam.
1: Evet 12-5'te e, Cansu bir pas hatası yaptı Eda'ya tek ayakta ki ondan önceki pasları da pek kaliteli değildi açıkçası. E, zaten takımın 12-5 gibi bir fark e, takımda yani farkın açılmasının nedenlerinden biri Cansu'nun pas kalitesiydi. Hı hı. E, Naz girdi ama e, Naz'ın girmesiyle Cansu'nun çıkmasıyla Ebrar da beraberinde çıkmış oldu. Halbuki o zamana kadar sanıyorum 6 veya 5 top almıştı onların da yarısını öldürmüştü. Ama erken çıkarıldığını düşünüyorum ben Ebrar'ın oyundan. Evet e,
0: Ebrar, Ebrar oyundan çıktıktan sonra Meryem girdi. Meryem de çok benzer bir istatistikle oynamış. 28 topun 9'unu öldürmüş. Daha az hata yapmış. E, ama o da %31'lik yani Ebrar'ın %32'lik toplam hücum ortalamasında yani bütün maçtaki hücum ortalamasıyla çok benzer bir hücum ortalamasıyla oynamış. Maalesef iki pasör çaprazımızda bugün bekleneni veremediler. Sadece istatistik açısından değil bir baskı kurmak açısından da yani e, maçı domine etmek açısından da Egon ile boy ölçüşemediler.
1: Evet katılıyorum. Dünkü oyunumuzdan gerçekten eser yoktu. E, dün takım halinde çok iyiydik. Smaçörlerimiz hiç olmadığı kadar baskındı. Yani son belki 5 yıl en az 5 en az yıl yani bu kadar baskın maçör performansı gördüğümüz bir maç ben izlediğimi hatırlamıyorum. E buna ek olarak Ebrar da şahane oynamıştı. Ortalarımız falan. Her şey mükemmeldi dün. Evet. E, ama bugün e, bu isteneni sahaya yansıtamadığımızı düşünüyorum ben. Güydetti de zaten kenardan e, sürekli e, rakibin atacağı atma ihtimali olan yerleri söyledi. Blokçulara ner nerede durmaları gerektiğini sürekli bağırıyordu kenardan ama gene de e, durduramadık yani rakiplerimizi.
0: Maalesef. E, pasörlerimizin performansını nasıl buldun? Cansu'nun çok iyi başlamadığından konuştuk maça ama daha sonra Naz da girdi. Naz'ın performansı da klasik Naz kalitesinden biraz uzaktaydı sanki.
1: Ben de öyle düşünüyorum. Yani Cansu'nun maçtan çıkar, şey, çıkarılması kararı bence doğruydu. Yani bir sayılık fark gelmiş ve bunun büyük nedeni Cansu'ydu. Ee, Naz girdiğinde e, fena başlamadı açıkçası ama Zehra ile olan uyumsuzluğu çok dikkat çekti. Sonra e, Hande olması gerekenden yüksek paslar attı. Meryemle uyum sağladı aslında biraz ama Meryem de zamanla düşmeye başladı pasörden bağımsız. E, Meryem'e de aslında alçak kalan bazı pasları oldu ama bu bir iki taneydi. Çok fazla değildi Naz'ın.
0: Naz, Naz ebrarı beraber denemekte fayda olabilir mi? Ne düşünüyorsun? Çünkü Naz da zaman zaman yüksek oynatmayı seven bir pasör. Ebrar da yüksek oynamayı seven bir pasör çaprazı. Ben, yani çok tercih etmiyor Guitett'i. Daha çok Ebrar, Cansu ya da Naz, Meryem ikilisini beraber oynatıyor. Ee, bu ikilileri tercih ediyor ama ben Naz, Ebrar'ın da denenmesi gerektiğini düşünmeye başladım.
1: Evet, kesinlikle öyle olması gerekiyor bence de. Ee, dediğim gibi Cansu'nun çıkması doğru bir karardı. Ebrar'ın e, çıkması aslında... İlk başta bana doğru karar gibi gelmişti çünkü gerçekten düştü Ebrar paslardan da kaynaklı ama sonra tekrar oyuna alınmaması bence asıl hataydı. Yani bizim Ebrarsız bir maç almamız mümkün değil İtalya gibi bir takıma da karşı konuşuyorsak. Ebrar da Twitter'da da yazmıştım. Bench'te bekleyip sonradan girip harikalar yaratan bir oyuncu değil. Kapasitesinden kaynaklı değil tamamen sadece bench'te bekle bekletilmeyi sevmeyen bir oyuncu.
0: Evet bazı oyuncular bench'te bekleyip maçı gözlemleyince çok iyi girerler oyuna ama Ebrar çok öyle bir oyuncu değil. O maçın heyecanıyla, maçın ateşiyle aslında daha iyi hale gelen bir oyuncu.
1: Kesinlikle katılıyorum.
0: Zehra oldukça iyiydi. Evet. Bu konuda ne söyle söylemek istersin. Zehra'nın bu gelişimi çok sevindirici tabii ki sakatlıktan böyle dönmüş olması.
1: Evet birinci setten maç sonuna kadar gerçekten Zehra çok iyiydi. Zehra'nın hatta birinci sette farkı kapatmamıza yardımcı olan bir servis serisi vardı. Çok güzel bir servis serisi yakalamıştık. Ama Egonu'nun hücumuyla bitmişti bu servis serisi tabii ki. 19-13, 19-18 hatırlamıyorum ama oraya kadar getirmiş, eritmiştik yani farkı. Evet. Sonrasında herkesin tartıştığı bir Hande'nin tiplediği bir pozisyon oldu. Evet. Yani bu pozisyon hakkında sen bir şey söylemek ister misin?
0: Evet bu ya, power tip mevzuu e, birazcık tartışmalı bir hale gelmeye başladı. Aslında Guidetti'nin çok sevdiği bir şeydir. İstersen öncelikle dinleyicilerimiz için power tipin ne olduğunu açıklayalım. E, birazcık e, yani bir, bir tür plase bu. Tam olarak e, smaç değil. Ama topu biraz elde bekletip ileriye doğru itme, e, güçlü bir şekilde ileriye doğru itme şeklinde tarif edebiliriz. Hande'nin oldukça sık yaptığı bir hücum biçimi. Guidetti de çok sever, çok yaptırır oyuncularına.
1: Evet, tepkisinden belliydi zaten Guidetti'nin hakeme verdiği tepkiden. On, e, aynı fikirde olmadığı belliydi Guidetti'nin. Evet, bu e, elde
0: biraz bekletme işi artık hakemler tarafından top taşıma şeklinde yorumlanmaya başladı. Son birkaç turnuvada bunu görmeye başladık. Sanki daha fazla arttı, daha fazla tolere ediyorlardı power tipi ama şimdi sanki daha az ediyor, tolere ediyorlar. Viyana'da Hollanda maçında yine Hande'ye çalınan bir faul vardı. Dün e, Arjantin-Brezilya maçında Conte'ye çalındı. Conte de çok tepki gösterdi erkeklerde. Bugün de tekrar Hande'ye çalındı. Guidetti de çok tepki gösteriyor. Sen ne düşünüyorsun? Sence yani, top taşımaya giriyor mu bu pozisyonlar? Yoksa aslında birazcık voleybolun hücum çeşitliliğini azaltmasına mı sebep oluyor hakemlerin verdiği bu tepkiler? Yani bence
1: asıl sıkıntı şu. Eğer e, düdük çalınacaksa, hata çalınacaksa bütün hakemlerin hata çalması beklenir. Eğer bu bir power tip, tamam bu bir hücum çeşidi olarak kabul ediliyorsa o zaman tolere edilecek ve e, top taşıma çalınmayacak. Ama eğer bu bir hata olarak görülüyorsa bütün hakemlerin hata olarak çalması gerekiyor. Bir sonraki maçta başka bir oyuncu aynı power tip e, hücum ettiği zaman çalınmazsa evet. e, bu tabii ki tepki görür. Ben e, aslında power tiplerin e, tehlikeli hücumlar olduğunu düşünüyorum Çünkü taşıma ça çalınma ihtimali çok yüksek Hücum türleri bunlar e, Hande'nin de açıkçası Yani pozisyon tekrarını da görünce Ki pozisyon tekrarı bazen yavaş çekimde Aldatıcı olabiliyor ama Elinde gerçekten uzun süre durduğunu gördüm ya Ben taşıma çalardım Ama dediğim gibi asıl sıkıntı Taşıma olup olmaması değil e, Hakemlerin buna artık çalıp çalmama Kararını verip vermemesi Sorun bu yani
0: Evet bazı hakemlerin çalıyor olması bazı hakemlerin daha fazla bunu tolere ediyor olmaları. Bununla ilgili daha fazla tutarlılığa ihtiyaç var. Çünkü dediğimiz gibi bazı smaçörlerin sevdiği bir hücum türü bu. Onların da bu konuyla ilgili daha net bir bilgiye ihtiyaçları var. Ama bunun dışında smaçörlerimiz yani power tip mevzu dışında da smaçörlerimizin çok başarılı bir performans göstermediği bir gündü bu.
1: Evet maalesef öyleydi yani birinci setten başlayarak gerçekten smaçörlerimizin bir, bir türlü oyuna giremediği zaten e, pasör çaprazımızın da e, işlememesi sonucu e, skor yükü smaçörlere kaldı. Böyle olunca da şeyler. de doğru düzgün hücum edemedi. Zaten istediği pasları alamayanlar oldu. Karşısındaki yüksek bloklarla karşılaştılar. Öldüremedikçe plasaya gitmeye çalıştılar. Plasayı sürekli çıkaran bir İtalya vardı karşımızda.
0: De Cennaro
1: Gerçekten çünkü. çok güzel defanslar yaptılar. Evet de Cennaro boş etti. Hepsi çok iyiydi. Çok güzel defanslar yaptılar.
0: Far çok çalışmış bize. İtalya'nın 19 yaşındaki genç. Alman asıllı e, oyuncusu, orta oyuncusu sanki bize gayet iyi çalışmış gibi gözüküyordu. Genel
1: olarak e, blok tuttuğu yerler çok iyiydi. Arada bir Eda'nın tek ayaklarından fake yedi. E, tek ayağa gider gibi yaptığı e, fake'leri yedi. Zaten
0: çok zor, savunması çok zor.
1: Evet ama genel olarak blokları çok iyiydi. Yani sürekli top sektirdi. 10 tane kaç? 12 tane pas alıp yarısını öldürdü. E, bence çok iyi bir performans gösterdi far.
0: Evet. Turnuvanın en genç oyuncularından biri ama gerçekten de oyunu domine ede edebiliyor. Yani bizdeki Zehra Güneş gibi o da hem bloklarıyla hem de hücumlarıyla e, önemli bir varlık e, gösterdi bugün. Smachor değişikliklerinin de pek işe yaramadığını gördük maalesef. Özellikle de Tuğba değişikliğinin yani Meliha Tuğba değişikliğinin çok çalışmadığını gözlemledik.
1: Yani servis karşılama pozisyonundasın e, Meliha. Dan daha iyi bir servis karşılayan bir maçörümüz yok herhalde takımda. Ama onun yerine tubayı sokuyoruz. Maçın ortasında. Senin de maç öncesi konuştuğumuz gibi tubanın heyecanlı olduğunu gördük doğal olarak. İlk
0: olimpiyat maçı.
1: Evet ilk olimpiyat maçı ve iki adım önüne düşen. Hatta 3 adım belki hızlı düşen bir servisi karşılayamadı. Zaten bunu karşılayamayınca hemen dışarı e, oyun dışına alındı. Yani ben e, zamanlamanın da yanlış olduğunu düşünüyorum. Ayrıca e, değiştirilmesi gereken kişinin de Melih'e olduğunu düşünmüyorum o an.
0: Evet sanki Hande yle. Zaten yani bizde genellikle Hande Tuğba ile şeymayla Şeyma ile... Eğer bir değişiklik yapılacaksa böyle değişiklikler yapılmasını bekliyoruz ama bugün Melia Tuğba değişikliğinin de çok maalesef bir şey yaramadığını gördük. Zaten bu değişiklik yapıldığında sahada tecrübeli oyuncumuzda kalmamıştı yani Singi hariç sahada hiçbir tecrübeli oyuncumuz kalmamıştı. O anda maçın spikeri Kerem Önceli'nin de belirttiği gibi o anda takımımızın yaş ortalaması 24'e kadar düşmüştü çünkü Can Su
1: Tuğba evet Hande Ebrar Tuğba vardı
0: evet ve Zehra vardı. Ee, çok çok genç bir takımla oynamaya başladık birden. Bu da sanki özellikle 4. sette direncimizin çok hızlı kırılmasının sebeplerinden biri gibi geliyor bana.
1: Evet hem bu hem de Boşettin'in servis serisi çok iyiydi. Ee, evet. Bizi çok zorlayan servisler attı. 7 sayı fark attılar bize. Özellikle de evet. Boşettin'in servise geçmesiyle. E sonra dediğin gibi zaten Tuğba servis karşılama hatası yaptı. Evet. Hande çıktı, Şeyma girdi. Şeyma bu Hande, arada... Şeyma
0: değişikliği çok geçti. Evet oldu bence de fanki. çok geç
1: oldu ve Şeyma girdi e, direkt Sile'yi vuran bir servis attı, etkili bir servis attı ve Egon'un da sımacını karşıladı. Bayağı da sert vurmuştu Egon'u.
0: Defans reis.
1: Aynen yani güzel performans gösterdi aslında Şeyma girdiği kısımlarda. Belki daha önceden alınabilirdi oyuna dediğin gibi. Zaten genel olarak bende, bence maçtaki sıkıntımız Hüdet'ti de e, olması gereken yerlerde olması gereken kişileri değiştirmedi.
0: <gülüyor> yani doğru değiştikleri doğru zamanda yapamadı genel olarak.
1: Aynen. Bence maçın kırılma anı buydu yani. Kırılma nedeni daha doğrusu buydu.
0: Yani Ebrar'ı daha erken oyunu alsaydı, Şeyma'yı Meliha ile değiştirip daha erken oyun alsaydı, evet. Turba'yı Hande ile değiştirip daha erken oyun alsaydı belki de bugün kazanma şansınız olabilirdi diyorsun.
1: Kesinlikle. Bence bir kere ikinci sete Ebrar ile başlanmalıydı. Hatta belki birinci setin sonlarına doğru Ebrar tekrar girebilirdi. Yani gerçi Ebrar oyuna girdi birinci setin sonlarına doğru ama girdiğinde de kaçtı? 24 müydük yani hatırlamıyorum. Evet. Tam set sonunda girdi. Yani Bu iki sonunda... pasör
0: çaprazının da beraber girdiği
1: pozisyon. Ha, evet, evet aynen. Evet öyle olmuştu.
0: Evet. Neyse önümüzdeki maçlara bakacağız. Önümüzdeki maç Amerika Birleşik Devletleri maçı. Bu maçı da iki gün sonra saat 15.45'te. Oynayacağız. Türkiye saatiyle saat, saat 15:45'te başlayacak mücadele. Bugün de Çin-Amerika maçı vardı. Ve Çin yine kaybetti. Hem de 3-0 kaybetti. Çin'e ne oluyor Elif?
1: Öncelikle bir pasör farkından bahsetmek istiyorum ben bu maç için. Yani Çin-Amerika maçı için bir pasör farkından bahsetmek istiyorum. Hı hı. Pasörlerin pas kalitesi gerçekten çok kötüydü Çin'in. İsmini şu an hatırlayamıyorum ama. Ding. E... Aynen ne zaman hızlı oynatsa o zaman sayı alıyordu. Yani madem bunu görüyorsun daha doğrusu görmüyordu. Yani hızlı oynattığı zaman mutlaka sayı aldı. Hızlı tek ayağı çağırdı sayı aldı. Dörtten hızlı atak yaptı. hepsinde sayıyı çıkardı. Ama asla hızlı oynayamadı. Çok da kötü servis karşılamadı Çin aslında. Ama eline evet. çok kötü de manşet gelmedi yine pasörün. Ama e, bir türlü hızlı oynatamadı. Yani Amerika'ya karşı biraz hızlı oynamak gerekiyor. Kendileri de hızlı oyna adapte bir takım. Blokları da hızlı yerleşiyor. Blokçuları da iyi. Ama ben pasörle başlamak istedim açıkçası e, Çin-ABD maçını değerlendirmeye. Zon'un performansında düşüş olduğunu artık görmeyen kalmadı diye düşünüyorum.
0: Ki bu maç o kadar kötü değildi, bizdeki kadar kötü değildi.
1: Evet takım olarak bizdeki kadar kötü değillerdi aslında daha güzel ralliler oldu daha çekişmeli set sonları oynandı ama Zuu'nun performansını ben yani hepimiz biliyoruz açıkçası e, Zu gerçek Zu'nun gücü bu değil e, kesinlikle karşılanamayan daha fazla e, smaç vurduğu maçlar var bir de yani ilk maçta bizim maçımız sonrasında komple teorileri geliştirilmişti görmüşsünüzdür mutlaka
0: Kim bilerek yenildi
1: Evet, maç mı seçiyor, bilerek mi yeniliyor, sıralama için şeyler mi yapıyor, Çin gerçekten böyle bir e, takım mı, ne oldu bunlara falan e, diye konuşulmaya başlanmıştı. Yani bu maçta e, bütün plaseler yere düştü Çin. Ki Çin'in, biliyoruz ne kadar defansif gücünün, ya genel olarak Asya takımlarının e, defanslarını ne kadar iyi olduğunu biliyoruz. Evet. E, hiç serv etkili servis atmadılar. Yani %90'lar, %80'ler. Evet, Amerika'nın e, Smaçörleri ve Liberos'u gerçekten çok iyi servis karşılıyor. Bunu biliyoruz, bunun bilincindeyiz ama %90'lar, %80'ler de biraz şov yani. <gülüyor> Bu şovu yaptıran da kesinlikle Çin.
0: Evet, o e, istatistikleri vereyim hemen müsaadenle. Von Carantes %94, Larsen %92, le 81 %81'le servis karşılamış. Yani... Gerçekten dediğin gibi bu oranlar çok sürpriz oranlar.
1: Kesinlikle öyle. Yani 3-5 tane servis de karşılamamışlardır. Onların otel mı bilmiyorum ama kesin çift taneli servis karşılamışlardır. Yani.
0: Evet evet evet. Çok tabi tabi çok fazla servis karşılamış insanlar bunlar. Zaten oranlardan da belli hepsi ki süratli.
1: Evet yani Çin Viyana'da çok daha iyiydi son e, son çeyrekte tam kadro geldiği e, maçlarını çok iyi oynadı özellikle. Amerika maçı için konuşuyoruz. 0
0: yenmişti. Madem
1: karşılaştırma yapacağız. Evet. Ama sanırım hem üzerlerinde bence olimpiyat baskısı var. Hepimizin tahmin edeceği üzere başarıyı elde etmektense o başarıyı sürdürmek daha em, Doğru. zor ve baskı ukur yok. Takımlar üzerinde, oyuncular üzerinde, antrenör üzerinde. Doğru. Bir de şimdi şöyle bir şey var. Amerika o maçta Polter'la değil Hancock'la oynamıştı. Thompson yerine Drews'la oynamıştı. Hmm. Barış Kelsey Svaçöller'ini seçmişti. Yani Kiraly aslında orada yine bir taktik uygulayıp az kadrosu ile oynamamıştı. Ama yine de kötü bir maç çıkarmamıştı Amerika ama e, Çin aslında e, Amerika'nın az kadrosuna karşı oynamamıştı Viener'de. 3-0 kazandığı maçta. Belki bunun da etkisi olabilir diye düşünüyorum ben. E, Thompson gerçekten kendi performansını da üstüne çıktı bu maç. Hani onu da konuşmak lazım.
0: Aynen. 50 top alıp 28'ini öldürmüş. 4 tane blok 2 tane de servis sayısı üretmiş. Yani toplam 34 sayıyla oynamış. Ortalaması, hücum ortalaması çok yüksek değil. Yani oldukça yüksek. %56. Ama yani böyle %60'lar, 170'ler seviyesinde değil. Ama toplam 34 sayıyla oynamış olmak için gerçekten çok büyük bir başarı. Jordan Thompson'da az pasör çaprazı haline gelmiş durumda. Andrea Druz'tan formayı kapmış gibi gözüküyor şu anda.
1: Şu an öyle gözüküyor açıkçası. Ben turnuva başında yani olimpiyat başında <gülüyor> kesinlikle Druz'u tercih ederdim. Çünkü hiçbir şekilde yorulmadan sert smaçlarına devam ed edebiliyor Druz ve çok güzel Sakızı yerlere için vuruyor. <gülüyor> evet. Ama Thompson gerçekten onun gibi hatta belki bazı yerlerde ondan daha iyi oynadı. Asla düşmedi spiker bile. Yani nasıl yorulmadı hala diye yorum yapmıştı e, izlerken. Ya ben Çin'in açıkçası 3. seti bir şekilde asılıp en azından bir set alacağını düşünüyordum çünkü sıralama için oldukça önemli bir maç ee, yani her maç önemli tabii ki sıralama için her set her sayı önemli ama e, ikinci setin benzeri bir set izledik senin de dediğin, dediğin gibi Thompson da çok öne çıktı özellikle üçüncü set damgasını vurdu gerçekten Thompson ama bir şekilde Çin 3-0 kaybetti sonuç olarak
0: evet bu çok yani dediğin gibi herhalde tam olarak Olimpiyatın ruh haline motivasyonuna gel gelmiş Gelememiş olmalarından ya da çok büyük bir baskı hissetmelerinden kaynaklanıyor. Çünkü son olimpiyat şampiyonu Çin. 2016'da Sırbistan'ı yenerek olimpiyat şampiyonu olmuşlardı. Lang Ping'le yine. Zooting'de o turnuvanın en değerli oyuncusu seçilmişti. Bu başarıyı devam ettirmenin zorluğunu, baskısını yaşıyor olabilirler. Bakalım turnuvanın geri kalanında nasıl oynayacaklar. Önlerinde kalan maçlar Rusya, İtalya ve Arjantin maçları. Bakalım bu maçlarda nasıl bir performans gösterecekler. Büyük ihtimalle ben yine de üst çıkacaklarını düşünüyorum. Yani Rusya ve Arjantin'i yenip üst çıkacaklarını düşünüyorum. E ama tabii ki göreceğiz, izleyeceğiz önümüzdeki günlerde ne olacağını. Bizim bir sonraki maçımız Amerika Birleşik Devletleri ile. Amerika grupta şu anda 2'de 2 yaptı. Perşembe günü saat 15.45'te Amerika Birleşik Devletleri ile oynayacağız. Nasıl bir mücadele bekliyorsun? Herhalde Amerika yine bu 6 ile bu 7 ile sahada olacak diye bekliyorum ben. Polter, Thompson... Akin Devo, Washington e, ve Larson e, ve Barchekli e, ve de Liberdo'da Wong Orantes. E, bu, bu altı sanıyorum olimpiyatlar için oturmuş durumda şu anda Amerika Birleşik Devletleri takımında. Nasıl bir maç bekliyorsun?
1: Büyük ihtimalle saydığın ilk altı ile başlar Amerika. E, ve İtalya'ya benzer oyun tarzına sahip Amerika hızlı bir oyun oynuyor. İtalya'dan avantajı smaçörlerinden çok daha iyi katkılar alması ve smaçörlerinin Libero gibi defans ve servis defans yapıp servis karşılayabilmesi, benzer blokçulara sahip olduğunu düşünüyorum, blok performanslarının benzer olduğunu düşünüyorum İtalya ile karşılaştırırsam. Ben açıkçası bu İtalya mağlubiyeti öncesinde de ABD maçını zor yenebileceğimiz bir kategoriye koymuştum kendi kafamda. ABD maçını almak gerçekten çok zor olacak. Ben pek alabileceğimizi düşünmüyorum ama umarım alırız.
0: Çin maçındaki gibi oynamayı başarabilirsek aslında.
1: Evet kesinlikle. Yani bizim ortalarımızla umarım blok sektirmede yavaş kalmazlar. Yeterince blok yapabilirler. Onun dışında servislerimizi etkili atabilirsek ki yani ne kadar etkili atabilirsek o kadar iyi çünkü zaten neredeyse her topu çıkarabilen bir rakibimiz olacak. Dolayısıyla bizim smaçörlerimize ve pasör çaprazımıza çok iş düşecek.
0: Evet dediğin gibi çok iyi iki tane smaçörü var. Aslında dört smaçörü de çok iyi. Amerika Birleşik Devletleri'nin olimpiyata getirdiği. Şu anda as oynamakta olan Lars'ın 34 yaşında. Vali kaplı Lars'ın 34 yaşında. Barçekli'de Vakıf Bank'ın oyuncusu Barçekli'de 31 yaşında. Çok tecrübeli. Ama hala çok atletik iki smaçör bunlar. Şu anda yedekte olan smaçörler Kelsey Robinson'ın da Kimberly Hill de bizim çok yakından tanıdığımız oyuncular. Onlar da çok iyi iki smaçör. Yani hem savunma tarafları, yer savunması tarafları hem de hücum tarafları çok güçlü. 4 oyuncuya 4 smaçöre sahip Amerika Birleşik Devletleri Biri çalışmazsa diğeri çalışır. O yüzden gerçekten de smaçörlerine çok dikkat etmemiz gerekiyor.
1: Evet, kesinlikle. Larsen ve Michel özellikle yani hem nerede hangi hücumu yapmaları gerektiğini çok iyi biliyorlar. Hem de o hücumu nereye yönlendirmeleri gerektiğini çok iyi biliyorlar. Sahayı çok güzel görüyorlar hücum etmeden önce. Bu iki smaçarı özellikle.
0: Amerika maçıyla ilgili bir avantajımız bu oyuncuların neredeyse tamamının yani Amerikan milli takımındaki oyuncuların neredeyse tamamının pasörleri oynamadı bizde ama ve liberaler oynamadı ama diğerlerinin neredeyse tamamının Sultanlar Ligi'nde oynamış olması ve Guidetti'nin ve oyuncularımızın bu oyuncuları çok iyi tanıyor olması diye düşünüyorum.
1: Evet, pas organizasyonlarını tahmin edebiliriz. Kimin nereye vurduğunu az çok biliyoruzdur, ona göre çalışmışızdır. Kimin servisleri nereye attığını e, biliyoruzdur. Yani daha önce Amerika ile oynadığımız maçlar var benzer kadrolarla. Amerika'nın genel olarak taktiğini az çok tahmin edip ona göre hazırlanmışızdır diye düşünüyorum. E, yani umarım yapılan antrenmanlarda e, yapılan hazırlıkların Gerçekten sahaya yansıtıldığı bir maç olur. Yoksa öbür türlü gerçekten çok yani bu maçı almamız pek mümkün değil.
0: Evet. Bakalım Amerika maçında nasıl bir tabloyla karşı karşıya olacağız. Perşembe günkü programımızda yani maçın hemen ardından kaydedeceğimiz programda Amerika maçını tabii ki değerlendireceğiz. Rusya-Arjantin maçı grubumuzda bugünün ilk maçıydı. Ve bizim de bu programda değerlendireceğimiz grubumuzdaki son maç. Rusya bu maçı 3-0 aldı. Rusya'nın bloklarda 13-4'lük bir üstünlüğü oldu Arjantin karşısında. Koroleva 5, Goncharova 4 blok yaptı. Ben biraz boy farkı var gibi gözlemledim. Yani herhalde bloklarındaki büyük farktan dolayı bana da öyle gelmiş olabilir aslında. File üstünde Rusya göreceği kolay bir üstünlük sağladı Arjantin karşısında. Ne dersin?
1: Yani Arjantin zaten servis karşılaması çok güçlü olmayan bir takıma benziyor. Çok izlemeye alışık olduğumuz bir takım değil. Uluslararası arenalarda hatta set sonlarında az takım, set sonları değil son set, az takım yerine daha genç oyuncular oynadı. Çünkü az takım çok fazla katkı veremeyince üçüncü sette yedek kadro oyuna çıktı. Etkili servislerde asla oyun kuramayan bir takım. Çok direnç gösteriyorlar, hemen pes etmiyorlar. O, o yönlerini beğendim ancak e, oyun kurmada çok sıkıntı yaşıyorlar.
0: Direnç gösterseler de bir şey olmuyor yani.
1: Aynen öyle. Yani iş bitirici, hücumcuların olduğunu düşünmüyorum. Blokçuları bazen güzel yer tutuyor ama bunu sürdürülebilir. E, yani bütün maç boyunca yapabilen oyuncu sayısı çok az Arjantin'de. Yani şöyle bir pozisyon oldu üçüncü sette. İki, iki oyuncu arka alanda aynı anda paypa çıktılar. Oo. Aynı topa vurmaya çalıştılar. Kulak kulağa geldiler hatta. Kulaklarını tutuyorlardı pozisyon sonrasında. Yani organizasyonda çok sıkıntı yaşadılar genel olarak maç boyunca. O pasın kime gitmesi gerektiğini hem pasörün hem de smaçörün artık e, kimdiyse yani hem, pasör hem, e, hem pasör çarpması hem smaçör mü girdi o topa bilmiyorum.
0: İçlerine işlemiş olması gerekiyordu o artık. O bilginin artık.
1: Kesinlikle aynen. O kurguyu biliyor olmaları gerekiyor
0: grubumuzun genel değerlendirmesine geçecek olursa grubumuzda 6 takım var biliyorsunuz. tüm takımlar 2 maçlarını oynadılar. Grup sıralaması öncelikle alınan galibiyet sırasına göre, galibiyet sayısına göre, eğer galibiyet sayısında bir eşitlik varsa puana göre, daha sonra da set average'ına göre belirleniyor gruptaki sıralamalar. Amerika şu an 2 galibiyetle ve 2 maçta da 3-0 kazandığı için 1. sırada. 2. sırada 2 galibiyetle İtalya var. Ancak İtalya bize 1 set vermiş olduğu için 2. sırada biz Türkiye milli takımı 3. sıradayız. Bir galibiyetimiz var. Rusya'nın da bir galibiyeti var. Ancak biz kaybettiğimiz İtalya maçından bir set koparmış olduğumuz için 3. sıradayız. Rusya'da 4. sırada. Çin 2 maçta aldı 2 mağlubiyetle ve 0 setle. Çin şu ana kadar set alamadı. 5. sırada Arjantin'de. Şu ana kadar set alamadı ve iki maçını da kaybetti. Ancak Arjantin daha da az sayı almış olduğu için Çin'den 6. sırada Çin 5. sırada. Bir sonraki maçlar Perşembe günü oynanacak. Çin ile Rusya oynayacak. Bu artık Çin için çok hedef bir maç haline geldi. Çin'in bu maçı kesinlikle kazanması gerekiyor gruptan çıkabilmek için. Nasıl bekliyorsun bu maç hakkında? Neler bekliyorsun Elif?
1: Çin'in Rusya maçını kesinlikle alması lazım çünkü bir sonraki e, rakipleri İtalya ve Arjantin kalıyor geriye bir tek. Arjantin'in rahat bir şekilde geçeceklerini hepimiz biliyoruz. E, bakalım İtalya'ya karşı Rusya'dan daha zorlanacakları ortada. Dolayısıyla Rusya maçını kesin almaları gerekiyor ki gruptan çıkabilsinler. Artık üçüncülük şansları kaldı mı bilmiyorum. Yani tabii daha bizim oynayacağımız ya da diğer rakiplerimizin oynayacağı maçlar var. Ama üçüncülük de çok zor İtalya bence artık. İtalya maçını
0: alırlarsa üçüncü olabilirler tabii. Evet
1: onu da e, çok az hata yaparak, az set vererek almaları gerekiyor. Yine de üçüncü olmaları kolay olmayacaktır evet. ama ya ben bir önceki podcastta da söylediğim gibi bir şekilde gruptan çıkacağını düşünüyorum Çin'in. Yani Rusya e, daha yavaş oynayan bir takım, daha yüksek oynayan bir takım. Çin'in de blokçuları gerçekten çok yüksek ve iyi top takibi yapan oyuncular var. Yani ben Çin'in Rusya maçını alabileceğini düşünüyorum. İtalya'da zorlanır, Arjantin'de alır ve dört, yani ilk dörde girer diye düşünüyorum.
0: İtalya-Arjantin maçı var. Bir sonraki maçlarda, grubumuzdaki bir sonraki maçlarda İtalya'nın üstünlüğüyle sonuçlanacağını, İtalya'nın oldukça iyi bir ritim tutturmuş olmasından dolayı İtalya'nın üstünlüğüyle sonuçlanacağını düşünüyoruz. Bir de Amerika-Birleşik Devletleri türkiye maçı var. Uzun uzun konuştuğumuz gibi. Grubun son sıralaması hakkında bir tahmin yapmak ister misin? Birinci, ikinci, üçüncü ve dördüncü takımların kim olacağı hakkında.
1: Sanıyorum yani bu, bu şekilde devam ederse Amerika, İtalya, Türkiye ve dördüncü takım şeklinde olabilir diye düşünüyorum.
0: Dördüncü takım da Çin şeklinde gerçekleşebilir. Bakalım böyle mi bitecek? Elif'in sıralaması Amerika, İtalya... Türkiye-Çin. Ben de katılıyorum. İtalya ile Amerika yer değiştirebilir. Türkiye'nin de Tabii ki Rusya maçını ve Arjantin maçını alması gerekiyor. Amerika maçından da bir sürpriz galibiyetler çıkarabilirsek o zaman grubu birazcık daha karıştırmış oluruz. Ebrar'ın bir önceki maçın sonrasında dediği gibi veririz biraz daha odun. Yanar ortalık. Ama bakalım göreceğiz. Amerika Birleşik Devletleri maçıyla ilgili... Umutlarımızı yüksek tutuyoruz ama beklentilerimizi realistik tutmaya çalışıyoruz diyelim.
1: Evet aynen öyle.
0: Şöyle oluyor gruplar arasındaki karşılaşma şöyle olacak çeyrek finalde. A grubunun birincisi B grubunun dördüncüsüyle A grubunun de B grubunun birincisiyle oynayacak. Ama grupları ikinci ve üçüncü sırada bitiren takımlar arasında bir kura çekilecek. Yani B grubunu üçüncü bitirseniz de A grubunun üçüncüsüyle karşılaşabilirsiniz. Bu da tabii ki yarı finale çıkma şansınızı arttırır. Ee, bu yüzden de karşı gruptaki diğer gruptaki maçları da yakından takip etmeye devam ediyoruz ee, önemli bir karşılaşmada bugün Japonya ile Sırbistan arasında oynandı ee, Sırbistan büyük ihtimalle birinci ya da ikinci sırada bitirecek A grubunda ama Japonya 3. E, ve dördüncü lük için Dominikle ve Güney Koreli bir e, mücadele halinde fakat bu maçtan puan koparamadı Japonya Sırbistan maçı 3-0 kazandı.
1: Yani Çoğu voleybol takipçisinin düşündüğü gibi Sırbistan'ın maçı alacağını ben de bekliyordum. Ama Japonya'nın en azından bir set almasını bekliyordum açıkçası. Ne kadar dirençli bir takım olduğunu biliyoruz. Hücumlarda da kötü, fena değiller. Ama işte yaşadıkları bir talihsizlik nedeniyle asma çörlerinden biri sakatlandığı için kadro dışı kaldı. Bu da oyun kurgularını mutlaka etkilemiştir.
0: Morallerini de?
1: Evet, kesinlikle morallerini, kurgularını, taktiklerini etkilemiştir mutlaka. Yani yerine giren diğer Smaçör'ün ne kadar hazır olduğuyla da ilişkili tabii bu performans. Ama dediğim gibi yani ben 3-0'lık bir mağlubiyet beklemesem de Sırbistan'ın bu maçı alacağını düşünüyordum. Puan kayıpsız alacağını düşünüyordum, bekliyordum.
0: Yine çok Boşkoviç temelli bir oyun oynamışlar. Geçen maçta 3 sette Boşkoviç 48 hücum topu kullanmıştı. Bu maçta da 49 top kullanmış. Sanki... Senin geçen programda dediğin gibi bir çetele tutulmuş gibi yani. Ee, Maya'nın Boşkoviç'e attığı toplarda da. Ee, 31'ini öldürmüş, %63 ile oynamış Boşkoviç. Gerçekten de yani nazar boncukluk bir performans. Evet kesinlikle. Boşkoviç'ten inşallah bizim maçta eğer karşılaşırsak nazar değer bu arada. <gülüyor> ee, %63 ile oynamış. Yani Egon'u ile karşılaştırılıyor tabii dünyanın en baskın iki pasör çaprazından biri olduğu için. Egon'u %48 oynadı bugün. Boşkoviç %63 ile oynamış. Egon'u üç'e göre çok çok daha fazla hata yapıyor bence. Ee, sen ne dersin bu karşılaştırma hakkında?
1: Şimdi bu karşılaştırma yapmak için e, yani rakiplerin de benzer seviyede olması gerekiyor. Ama genel olarak düşündüğümüzde haklısın tabii ki. Egon'unun ben de daha fazla hata yaptığını düşünüyorum. İki takım da yenile az ile gelmemiş takımlar. Çok az e, maç yapabilmiş. Yani maç açığı olan takımlar. Takım olarak da fazla hata yapan takımlar ama pasör çaprazları açısından değerlendirdiğimizde Boşkov için genel olarak e, egonudan daha az hücum hatası yaptığını söyleyebiliriz.
0: Daha tutarlı bir oyuncu kesinlikle.
1: Evet bu maç bir de e, Sırbistan evet 3-0 aldı ve Boşkoviç ağırlıkla oynadı ama Boşkoviç ağırlıkla oynamasının bu seferki sebebi Smaçörlerinden hiçbir katkı alamamış olması. E, yine Twitter'da da yazmıştım buraya da not aldım. Smaçörlerinden Bilenkoviç gerçekten çok kötü başladı.
0: Kim Milankovic bir önceki maçta çok iyi oynamıştı.
1: Ben bir önceki maçı çok takip edemediğim için benim için bir şaşkınlık oldu açıkçası Milankovic'in performansı. Çünkü ikinci sette 11-7 iken daha ilk sayısını almıştı. Öyle söyleyeyim 8 tane pas almış şimdiye kadar ikinci setin 11-7 skoruna kadar. Blagojevic de yine ikinci sette 16-10'dayken skor 7. pasını alıp daha ilk topunu öldürmüş. Yani ikisi maç orada gerçekten dökülüyordu çok kötüydü. Terzic hiçbir şekilde müdahale etmedi bu ilk iki setin başlarında. Sonra ikinci setin ortalarında sanırım. Blagojevic yerine e, Buşa girdi. İlk hücumunu alta vurdu Buşa'da. İkincisi de sayı olmadı. E, servisi de çok etkili değildi ki Buşa'nın servisleri gerçekten son dönemde çok öne çıkıyordu. E, o servis de çok ben etkili bir servis göremedim açıkçası. Ve yine orta ve Boşkavıç ağırlıklı bir oyun oldu. En azından ortalara biraz daha fazla pas gitti bu maçta. Yani Genelde Maya gerçi fileye çok yakın gelen topları ortalara attı. Ama gene de orta hücumları yaptırdı en azından. Hepsini Boşkavıç'a e atmadı ki Maya çok Alçak gelen kötü gelen pasları bile bir şekilde bileğini döndürüp Boşkoviç'e atabilen bir pasör. Gene de bunları orta ile değerlendirdi en azından bu maç. Biraz daha dengeliydi yani bir önceki maça göre.
0: Rasic yalnızca 13 pas almış ama yine de diyorsun ortadır birazcık daha fazla kullanma emareleri göstermeye başladı Maya Onyanoviç.
1: Evet öyleydi bu maç en azından. Zaten boy avantajını kullanman gerekiyor Japonya'ya karşı. Hızlı oyun oynaman gerekiyor. E, boy avantajında kullanabileceğin en güzel yerler orta hücumları tabii ki. O yüzden e, ortaları daha fazla tercih etmiş olabilir.
0: Evet. E, bu iki maçta Boşkoviç'e bu kadar fazla top gitmiş olması ve işte bir, bir maçta 48, bir maçta 49 top kullanmış olması aslında turnuva boyunca Sırbistan'ın nasıl bir taktikle oynayacağının işaretlerini veriyor herhalde. Yani Sırbistan... Oyunu Boşkoviç'in üstüne yıkmaya devam edecek diye düşünüyorum. Çünkü bir önceki programda da e konuştuğumuz gibi Mihailoviç yok. Ve Milankoviç ve Bilal ve Davuşa'nın hücum performansları, hücum kapasiteleri sınırlı. E o yüzden de Boşkoviç gerçekten de Sırbistan'ı taşımaya, Maya'nın e talimatlarıyla diyelim taşımaya devam edecek büyük
1: ihtimalle öyle gözüküyor. Yani senin iki smaçörün de çok iyi çalışsa bile elinde Boşkovič varken onu kullanmamak tabiri caizse gerçekten çok saçma olur. Ama bu belli bir şeyden sonra pasların %50'sine kadar pasör çaprasını yüklenmek uzun vadede seni taşıyabilecek bir taktik değil. Eğer smaçörlerinden katkı almamaya devam ederse Sırbistan e, ileriki daha zorlu maçlarda çok daha zorlu, zorlanacağını düşünüyorum ben. Sadece Boşkovič üzerinden evet maç alabilir ama zorlu rakiplerle daha Zorlanacağını düşünüyorum. Daha en azından gözler önüne serilecek bu sıkıntı. Şu an belki çok gözükmüyor. Boşka çünkü kapatabiliyor. Ama önümüzdeki maçlarda bakalım aynı kurguyu devam ettirebilecekler mi? Ya da ettirecekler mi?
0: Evet belki de Terziç... Miha'yı oyuna sokmaya başlayacak. Miha belki şu anda saklıyor. E, taktiksel olarak saklıyor. Bunu da göreceğiz ilerleyen günlerde ama eğer Boşkoviç'in üzerine yıkılmaya devam ederse oyun ben Sırbistan'ı zorlayabilecek takımlardan birinin Türkiye olduğunu düşünüyorum. Çünkü bizim oyuncularımız e, Eda Fenerbahçe'de Zehra Vakıfbank'ta bizim ortalarımız Boşkoviç'i çok iyi tanıyorlar ve Boşkoviç'e gerçekten de zaman zaman sıfıra bloklar yapabiliyorlar. Sıfıra inen bloklar yapabiliyorlar.
1: Evet yaptıkları bloklara ek olarak güzel yer tuttukları için dediğin gibi bildiklerinden e, güzel sektiriyorlar. E, zaten Simge gibi bir defansımız var. E, de her türlü uzanıp topları çıkardığı vakit gerçekten Boş çok iyi
0: tanıyor. Evet
1: da. aynen. Boşkoviç'i durdurma ihtimalimiz yüksek. Ama bizim amacımız zaten Boşkoviç'i durdurmak olmaz büyük ihtimalle Sırbistan maçında ama ne kadar etkisini azaltırsak o kadar iyi olacak bizim için.
0: Bakalım bir noktada Sırbistan'la karşılaşmamız oldukça olası. Eğer Sırbistan ikinci bitirirse biz üçüncü bitirirsek ya da ikinci bitirirsek ve da Sırbistan'ı çekersek e, böyle bir olasılık var. Ya da biz dördüncü bitirirsek grubu Sırbistan birinci bitirirse e, böyle olasılıklar var. Çeyrek finalde Brezilya'yı mı Sırbistan'ı mı tercih edersin? Diyelim ikisinden biri olacak.
1: Sırbistan'ı tercih ederim. Çünkü daha fazla oynadığımız, daha fazla yakından tanıdığımız bir takım. ve Brezilya bence VNL'den beri çok iyi oynayan bir takım. Yani bilmiyorum neresi kötü? Hiçbir yanı kötü değil Brezilya'nın. Hani desem ki bloklarını blokları şey zayıf. Blokların üzerinden sayı alırız. Hayır öyle bir durum yok. Smaçları zaten konuşmaya gerek yok.
0: Segara ve Gabi.
1: Pasör arada bir aksasa da gerçekten çok iyi bir takım. Tandara'nın zaten gürle fırlattığı <gülüyor> smaçları biliyoruz. Yeri deldi. Yani ben Sırbistan'ı tercih ederim.
0: Evet, ben de, ben de Sırbistan'ı tercih ederim bu iki takım arasında kalacaksak. Bugünkü programımızın da sonuna geldik. Ee, bir, bir dolu maçı değerlendirdik sizin için. Hem A grubunda Japonya-Sırbistan maçını hem de B grubundaki 3 maçı da. Ee, günün geri kalan maçları oynanmaya devam ediyor. Onları da eğer önemli sonuçlar arz ederlerse bir sonraki programımızda değerlendiririz. Ee, bir sonraki programımızı Perşembe günü kaydedeceğiz. Türkiye-Amerika Birleşik Devletleri maçından sonra umuyorum ki Çin maçından sonra olduğu gibi daha coşkulu birbirimize duygularımızı sorduğumuz, nasıl hissettiğimizi sorduğumuz, bu coşkulu duygulardan bahsettiğimiz bir program e, olur. E, sözü tekrar sana bırakıyorum kapanış için Elif.
1: Umarım dediğin gibi olur gerçekten. Yani ben artık Guidettin'in tercihleri ve yanlış e, zamanlarda yaptığı değişiklikleri konuşmaktan çok sıkıldım çünkü. Çünkü kendisinin iyi bir antrenör olduğunu düşünüyorum ben de. Artık e, dün değil yani Çin maçındaki ruh halime dönmek istiyorum. Şu an e, Çin maçından önceki Türk e, milli takımı modundayım. <gülüyor> Bu moddan bir an önce çıkmak istiyorum gerçekten. Umarım ABD maçından sonra yenilsek bile ki yani yenilirsek hakkıyla yenildiğimiz bir maç olmuş umarım. Umarım yeneriz. Ama yenilirsek de en azından mücadele ederek yenildiğimiz bir maç olsun.
0: Evet inşallah en azından bir puan çıkartırız. Çünkü grubumuzdaki sıralama açısından önemli olacak gibi gözüküyor. Takımların seviyelerinin birbirine yakın olduğunu görüyoruz. Çok teşekkürler bizi dinlediğiniz için. Twitter'da @i_tux ve Gudzella hesaplarından bizi takip etmeye devam edebilirsiniz. Bir sonraki programda görüşmek üzere.
1: Görüşmek üzere.